0: no titubees en tu andar ni te escondes para hacer lo que agrada a dios no le temas a la crítica ni te dejes llevar por corrientes adversas como el temor sigue adelante dios está contigo y te ha dado autoridad vive tu vida bajo la soberanía divina y disfruta de ello porque el anhelo de dios para su pueblo es que te vive en su voluntad el anhelo de Dios para ti es que viva en su voluntad, por eso vive obedeciendo a la dirección revelada en la palabra, vive entendiendo el alcance que ella posee y actúa comprendiendo la responsabilidad que ella conlleva. Si eres creyente, Dios te ha enviado a cumplir la gran comisión, a vivir una vida de servicio al prójimo, a mostrar en tu hablar la ternura de Cristo, a vivir en santidad, a ser lleno del Espíritu Santo.
3: Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Predicaciones desde Cuba. Ha sido nuestro gran privilegio colaborar aquí en El Faro con pastores en toda Cuba. Y en esta semana tenemos la dicha de oír algunos sermones predicados por ellos en su país. Hoy nos acompaña el pastor Felipe David Mato Sánchez de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba, Asamblea de Dios, desde Palmas Soriano, Santiago de Cuba. No te vayas porque sé que disfrutarás de esta predicación desde Cuba. El faro de redención comienza con Cuba Lava. Esto es Yo Te Quiero.
1: Guajira y nací muy cerquita de un palmar entre ríos y marihuana en una isla pequeña
3: Yo te quiero, canta Cuba Lava. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos con Felipe Matos en Santiago de Cuba.
0: Les invito a compartir la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículo 1 al 15. La Biblia dice... Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Buenas, sujetas a sus maridos. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes presentado de tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos que agraden en todo que no sean respondones no defraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todo domne la doctrina de Dios nuestro Salvador porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad que a los deseos fundados vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecio. Padre. Gracias te damos en este momento por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por tu palabra, oh Dios, y te pedimos que tu Espíritu Santo esté tocando cada oyente en este instante. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, decimos amén. Una tarea noble, una responsabilidad solemne o una labor fatigosa carece de sentido si no se tiene un fin definido que aporte un beneficio Establezca un cimiento firme o propicia un ambiente de amor y aprecio para aquel que cumple dicha encomienda. Pocas son las cosas que logran esto y por ende pocos son los que disfrutan de este privilegio. Pero sin duda alguna existe algo que sobrepasa estas expectativas. El desgastante, sin embargo, es incomparable el gozo y satisfacción que provoca. A corto plazo da seguridad y confianza, a largo plazo recompensa y reconocimiento. La tarea de la cual hablo es cumplir la voluntad de Dios. Es por eso que puedo decirte en este momento que Él anhela que te enfoques en esta labor, porque ella se vive y se disfruta. Te animo en este instante a valorar tres modos de cumplir la voluntad de Dios. Porque el anhelo de Dios para su pueblo es que éste viva en su voluntad. El anhelo de Dios para su pueblo es que viva en su voluntad obedeciendo la dirección revelada en la Palabra. Tito capítulo 2, versículos 1 al 10. Las Escrituras es sin objeciones la voluntad de Dios. El salmista ya lo dijo en el Salmo 119-105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La voluntad de Dios se vive, obedeciendo la dirección revelada en su palabra de manera personal. Versículo 1, versículo 6 al 7 y versículo 9. El texto enfatiza, pero tú... No existe excusa por la desobediencia de otros. En los versículos precedentes, capítulo 1, versículo 10 al 16 de Tito, es evidente la ola de personas que vivían fuera de la voluntad de Dios revelada. El apóstol Pablo no niega esta realidad. Sin embargo, recalga a Tito, pero tú, habla, versículo 1, habla en nombre de Dios y con el poder del Espíritu. Exhorta, versículos 6 y 9, con la seriedad que conlleva, pero no de forma áspera. Se ejemplo versículo 7 habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina es triste apreciar que en nuestro medio se han levantado personas que al afirmar la biblia dice han extraviado de la verdad creyente creyentes sencillo por tanto el enfoque contenido de las enseñanzas de tito tenía que estar alineada con la sana doctrina esta palabra utilizada por pablo hace énfasis en la voluntad revelada de dios tras la enseñanza o doctrina la voluntad de dios se vive obedeciendo la dirección revelada en su palabra de manera específica. Los versículos 2 al 10 nos lo dice. Siempre existe la persona que utiliza como pretexto yo no encajo. A mí no se me tiene en cuenta. No sé cómo de mi posición, edad o circunstancia. Y aunque se escuden tras esto, la verdad es que Dios revela su voluntad de manera específica y detallada. Eres anciano. Para ti hay instrucción de parte de Dios. Mira el versículo 2 del capítulo 2 de Tito Algo grandioso entre todos los requisitos O todo lo que el Señor espera Que modelen los hombres maduros dentro del cuerpo de Cristo Es que sean serios. Denota esto a la par de seriedad El concepto de dignidad, honradez y respeto Los ancianos deben ser dignos Como dice y traduce la Biblia de las Américas Eres anciana Versículos 3 y 4 las Escrituras usan para ti una palabra que no se usa fuera del Nuevo Testamento, ni en otro pasaje. Es exclusiva esta definición para ti, maestras del bien. Muestra esto que tiene la responsabilidad de ser ejemplo en palabra y conducta ante las mujeres más jóvenes. Quiero que sepa, joven casada, como lo dice el versículo 4-5, que las cualidades requeridas en este pasaje son aquellas apropiadas donde el dominio propio, la pureza y la bondad, son de gran valor en un hogar cristiano a ti joven soltero a ti joven soltera versículo 6 Dios te invita a que seas prudente también a ti que eres ministro de Jesucristo si estás escuchando este mensaje versículo 7 al 8 Él te dice que seas ejemplo de buenas obras y que te muestres con pureza de doctrina e incluso tú que piensas quedar fuera si sí, tú que estás bajo la autoridad de otro los versículos 9 y 10 son para ti la Biblia no te excluye. Hay un qué y un cómo obedecer a Dios que va dirigido directamente a ti. Las Escrituras dicen, dile a los creyentes lo que deben hacer para estar de acuerdo con la enseñanza que produce una vida recta. Se vive la voluntad de Dios obedeciendo la dirección revelada en su palabra, no solo de manera personal y de manera específica, sino también de manera consciente. Versículo 5, versículo 8 y versículo 10 del pasaje leído, allí está la confirmación de esto. Cumplir la voluntad de Dios tiene un impacto. Pablo fue consciente de ello. Cumplir la voluntad provoca en primer lugar que la palabra de Dios sea respetada y exaltada. Lo contrario a esto sería causar que fuera blasfemada, es decir, que se hable de ella burlescamente, con menosprecio o injuriando y esto enfáticamente es blasfemia contra Dios, ya sea directamente a su nombre o a aquello que le pertenece. En segundo lugar, que el adversario enmudezca y se avergüence. Y en tercer lugar, que la doctrina del Señor sea hermoseada, adornada, embellecida. Es necesario considerar el término usado en esta porción de las escrituras, adornar. El enfoque está en darle forma visible, hermosa y honorable a la doctrina. Lo podemos leer de esta manera para que todos vean en su vida lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador y también de esa manera serán un precioso modelo de la enseñanza recibida de Dios nuestro Salvador. Cumplir la voluntad de Dios debe hacerse de forma intencional, de forma consciente. El carácter y proceder obediente de los hijos de Dios siempre va a producir un efecto que honrará la revelación escritural del Santísimo al mundo a través de él. No es... Es el ejemplo preciso de alguien que cumplió, que vivió la voluntad de Dios, obedeciendo a la dirección obtenida por el Señor. Hebreos 11.7 da la síntesis de esta verdad. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé vivió la voluntad de Dios de manera personal. Cuando fue advertido por Dios, con temor preparó el arca, y por esa fe condenó al mundo. De manera específica, con temor preparó el arca y lo hizo conforme a la orientación precisa recibida del Señor y de manera consciente preparó el arca en que su casa se salvase. Y conociendo esto, no usó de excusa ni pretexto. Noé vivió la voluntad de Dios y disfrutó de los resultados. No mires a tu alrededor para obedecer. No te esconda bajo tu edad, estatus, debilidad. Sé consciente de lo que el Espíritu Santo quiere y demanda de ti y pon manos a la obra El anhelo de Dios. Para su pueblo es que éste vive en su voluntad, entendiendo el alcance que ella posee. Los versículos 11 al 14. La voluntad de Dios es mucho más grande que nosotros, mucho más que nuestras expectativas, mucho más que nuestro propio anhelo. La voluntad de Dios posee un alcance salvífico, versículo 11. No es mera rutina, no es simple decisión haberse manifestado y con él todos sus atributos. Es un propósito redentor. El autor bíblico le recuerda a Tito esto. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación del ser humano es tema primordial en la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, mostrando que viene y pertenece a Dios. Malaquías capítulo 4, versículo 2 y Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. Es evidente en las Escrituras que Dios es el Salvador de todos los hombres. Primera Timoteo 410 La única vía o medio de salvación. Isaías 45, 22 y Oseas 13, 4. Es la única vía o medio de salvación hecha manifiesta esta realidad en la persona de jesucristo hechos 4:12 y primera de juan 1:2. esta buena nueva se divulga por medio de la predicación Tito 1 1 al 3 y se enfatiza en la necesidad obligatoria de recibirla aceptar creer responder positivamente como condición para participar de la vida que ella proporciona tal y como lo dice la biblia en romanos 5:17. ahora bien cuando el autor inspirado en Tito 2.10 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no se refiere a que a todos los hombres al final de los tiempos serán salvos, sino que para todos se manifestó la gracia de Dios en Cristo Jesús, que es la única manera de ser salvos y que este fue su propósito principal de venir a este mundo, traer salvación. Así que esto nos debe mover a ser y vivir de manera radicalmente opuesta a aquellos sobre los cuales no se ha efectuado el milagro del nuevo nacimiento con tal de ser punto de referencia y atraerlos al reino del señor para la humanidad la voluntad de dios se vive entendiendo el alcance que ella posee y posee un alcance santificador versículo 2 mucha gente en la isla de creta habían recibido a cristo había obtenido el regalo de la salvación no obstante a muchos de ellos la biblia lo describe como a los no creyentes de su sociedad mentiroso mala bestia glotones ociosos Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe capítulo 1 versículo 12 al 13 está esto así es de tal manera que el Espíritu Santo impera a los cristianos a renunciar a la impiedad, como nos dice el versículo 12 del capítulo 2. En este caso, impiedad. Es renunciar a la irreligión y al incumplimiento premeditado de las instrucciones bíblicas dadas por el pastor porque el propósito de él para su pueblo redimido es la santificación, la renuncia a los mundanos deseos, a las obras y pensamientos impíos por parte de ellos y que vivan de forma sobria, justa y piadosa. La voluntad de Dios se vive entendiendo el alcance que ella posee y este es un alcance preservador versículo 13 14 la única manera de un creyente ser preservado hasta la manifestación del señor es viviendo bajo la voluntad soberana de dios en el nuevo testamento en su sentido teológico se utiliza la palabra manifestación tocante a jesucristo para referirse tanto a la primera como a la segunda venida de cristo y es en esta última instancia la segunda venida a lo que se refiere tito 2:13. la versión dios habla hoy toma su pres hizo sentido cuando traduce el término como el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Con respecto al alcance preservador que posee vivir en la voluntad de Dios, Barclay escribe, la dinámica de esta nueva vida es la expectación de la venida de Jesucristo como se espera una visita real. Todo se limpia y se decora y se pone de tal manera que sea digno que lo vea el rey. Los cristianos somos personas que estamos siempre listos para la venida del rey de reyes. Pablo recalca, entonces, que vivir en la voluntad divina va más allá de la simple obediencia. Se encamina a convertirse en el elemento preservador del pueblo redimido, pueblo de su propiedad, pueblo celoso de buenas obras. Este concepto utilizado por el apóstol para la iglesia es revelado por Dios desde el mismo inicio del llamado Israel. Dice Dios en Éxodo 19.5 Ahora pues si tienes oído mi voz y guardareis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro y en cierto versículo de deuteronomio pero a vosotros jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de egipto para que seáis el pueblo de su heredad Capítulo 4, versículo 20 de ese libro precioso. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Capítulo 7, versículo 6. Porque eres pueblo santo Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único. Capítulo 14, versículo 2. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión. Deuteronomio también. Capítulo 26, versículo 18. En Zacarías, en el libro, capítulo 13, narra la visión del profeta con respecto al sumo sacerdote de sus días josué o Yeshua, hijo de josadán el cual evidencia este triple alcance de la voluntad de dios capítulo 3 versículo 2 de zacarías hay una pregunta no es este un tizón arrebatado del incendio alcance salvífico versículo 4 del mismo capítulo 3 de zacarías mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala y alcance santificador en el versículo 7 si anduvieres por mis caminos y si guardar mis ordenanzas también tú gobernarás mi casa también guardarán mis atrios y entre estos que están aquí te daré lugar, un alcance preservador. Josué no solo estuvo implicado en esto. Él representaba a toda la nación. Te animo, hermano y amigo, a que dejes de vivir ignorando que la voluntad de Dios se centra solo en ti. Sí, es tu responsabilidad cumplir la voluntad de Dios, pero que alcance a otros. Quizás te preguntes ¿qué hago? Algo práctico que puedes hacer es cumplir la gran comisión. Ve y predica, vive y disfruta la voluntad de Dios. Esto nos lleva al tercer y último aspecto de este sermón. El anhelo de Dios para su pueblo es que éste vive en su voluntad, cumplir la responsabilidad que ella conlleva versículo 15 la voluntad de dios es buena agradable y perfecta y conlleva gran responsabilidad una es actuar con seguridad versículo 15 la primera parte dice la palabra con toda autoridad otra forma de leer este pasaje sería tienes que seguir hablando de todo esto con toda autoridad debes usar también esa autoridad para ayudarlos y para corregirlo cuando estén equivocados como lo traduce la versión o lo parafrasea la pueblo de Dios para todos. Alguien dijo: Hay que hacerle ver al pecador su pecado, hay que guiar la mente del equivocado para que se dé cuenta de su error y despertar como ser el corazón del descuidado. El mensaje cristiano no es ningún opio para hacer dormir a la gente sino más bien una luz que despierta a las personas y le hace ver cómo son de veras y cómo es dios tito tenía que comprender que cumplir con su llamado que vivía dentro de la voluntad de dios demandaba de él luchar con fuerzas internas y externas opuestas radicalmente a este propósito y para ello titubear nunca fue una alternativa por tanto su actuar y vivir dentro de la voluntad de dios demandaba autoridad convicción seguridad esa plena confianza radical en dios y en la función pastoral que él desempeñaba para el príncipe de los pastores una vez que dios muestra su voluntad espera que actuemos en pro de ella con seguridad la inseguridad destruye la autoridad por eso no actúe con incertidumbre en cuanto a obedecer a Dios. En segundo lugar, es imprescindible caminar con transparencia. El mismo capítulo 2, versículo 15, la última parte. La iglesia de Dios es luz para este mundo. De igual modo, cada individuo que la compone es instado a no esconderse ni ocultar su caminar. Además, ser transparente en conducta le da valor a tus palabras. Quita cualquier motivo genuino de menosprecio e insta, invita e anima, y anima a otros de manera natural a vivir la voluntad de dios es por esto que el autor dice no te es motivo para que te falten el respeto biblia lenguaje sencillo el autor de esta carta fue alguien que caminó con transparencia y actuó con seguridad habló en cierta ocasión de trabajar para no hacer carga a otros y los respaldó porque sostuvo su vida en ministerio del trabajo de sus manos animó a la iglesia de filipo a vivir con gozo rebosante o bajo tribulación y tuvo efecto poderoso en ellos porque los inicios del evangelio en este lugar pablo mostró que era cantar con gozo aún dentro de la prisión y el cepo después de ser azotado. No titubes en tu andar, ni te escondes para hacer lo que agrada a Dios. No le temas a la crítica ni te dejes llevar por corrientes adversas como el temor. Sigue adelante, Dios está contigo y te ha dado autoridad. Vive tu vida bajo la soberanía divina. Y disfruta de ello porque el anhelo de Dios para su pueblo es que te este vive en su voluntad. El anhelo de Dios para ti es que viva en su voluntad. Por eso vive obedeciendo a la dirección revelada en la palabra. Vive entendiendo el alcance que ella posee y actúa comprendiendo la responsabilidad que ella conlleva. Si eres creyente, Dios te ha enviado a cumplir la gran comisión, a vivir una vida de servicio al prójimo, a mostrar en tu hablar la ternura de Cristo, a vivir en santidad, a ser lleno del Espíritu Santo. Dios ha hablado y ha revelado su voluntad, la ha revelado a ti que no lo conoces, a ti que no lo tienes en tu corazón, ven a él, ven a su encuentro ahora. Esta es una invitación única y es para ti. Dejarla pasar sería tu más grande y peor error, aceptarla tu más sabia decisión.
3: Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Muchas gracias, Pastor Felipe, por compartir con nosotros de la palabra aquí en el Faro. Concluimos con esta oración del Pastor Felipe Matos.
0: Quiero orar por ti, hijo de Dios, al cual la voluntad de Dios se ha revelado de manera personal y quiere volver a disfrutar, a deleitarse y vivir bajo la voluntad del Señor y ha decidido enfocarse y desgastarse en ello, también quiero orar por ti. Padre, gracias te doy en esta hora. Te doy gracias por todo hermano que me ha escuchado, por todos aquellos que son parte de tu pueblo y que tu Espíritu Santo le está llamando en tu palabra a vivir y disfrutar tu voluntad. Sin duda, tu palabra y tu voluntad se viven y se disfrutan. Yo te pido, Señor Jesús, que este mensaje llegue a los corazones y tú, oh Dios, el Dios de la palabra, apliques la obediencia en ello. Te pido, Señor, que tu gracia sea sobre su vida. Bendice, Señor, el medio por el cual será comunicada y es comunicada tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Jesús. Te decimos amén, amén, amén y gracias, Señor.
2: Me voy a respirar aun cuando falte el aire al andar y los problemas de mi debilidad no me dejen avanzar y me impidan caminar yo voy a continuar aun cuando en mí nadie quiera confiar y me rechacen por mi forma de actuar tal vez quiera llorar pero a ti voy a mirar Sienta que mi alma no da más Yo te seguiré Yo avanzaré porque tú
3: Te seguiré. Canta Karen Ricardo. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia de El Faro. Sabemos que muchos han de estar compartiendo con otros sobre cómo seguirnos en el podcast en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o por otros medios porque notamos la diferencia que ha hecho. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana para seguir escuchando de nuestros hermanos pastores desde Cuba. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.